0: Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on ollut jo pidempään laskussa. Millä tavoin Kylväjän verkostotyöntekijä Miika näkee työnsä merkityksen nuorten aikuisten parissa tätä viestiä vasten? Mun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Miikan kanssa. Haastattelun jälkeen opetusosiossa raamatun äärelle meidät vie hanke vastaava Eero Horstia. Ja ohjelman päätteeksi on vielä luvassa rukousta Miikan johdolla. Minä olen Elina Tuoista-Kokko.
1: Kylväjä. Koska evankeliumi on ihmisoikeus.
0: Miika, olet lähetystyön tekijä, mutta asut perheesi kanssa toistaiseksi Suomessa ja toimit Kylväjän kotimaan työssä. Vastuisiisi kuuluu Kylväjän nuorten aikuisten
2: verkostotyö.
0: Mitä tämä työ sinulle merkitsee?
2: Olen kokenut, että toisaalta Herra on asettanut minut tähän palvelutehtävään nuorten aikuisten parissa Vaikka me ollaankin yritetty lähteä lähetystyöhön tässä kaksi kertaa välillä, ja ja sitten toisaalta samalla mä koen, että mun lahjat saa ja kokemus saa olla tässä hyvässä käytössä, niin, niin kyllähän mä silloin koen tämän tosi merkityksellisenä ja hienona hommana.
0: Niin, olet tosiaan joutunut sinusta riippumattomista syistä laittamaan toistaiseksi lähetin työn narikkaan ja saanut kääriä hihasi täällä kotimaassa. Millaiseen kasvuprosessiin olet joutunut tämän nykyisen työtilanteesi kautta?
2: Joo, me ollaan tosiaan perheeni kanssa lähetystyön tekijöitä ja me ollaan jouduttu poistumaan meidän Kohdemaasta ensimmäisen kerran kesken kielikoulun vuonna 2020 ja silloin Suomessa minulle annettiin tehtäväksi nuorten aikuisten työhön liittyviä uudistushankkeita, Eli lähetetty koulutus ja sitten kylväjän mukaan tuominen tällaiseen legacy-projektiin. Ja sitten sen jälkeen me lähdettiin yrittämään uudestaan lähetystyöhön lähtöä 2021 loppuvuodesta, mutta sitten paikallisen sisällissodan laajenemisen takia me jouduttiin taas poistumaan maasta. Ja samat nuorten aikuisten tehtävät kappas vaan odotti minua täällä. Ja sen lisäksi mä sain vielä sydämeni aloittaa tällaiset uudet valoillat nuorille aikuisille. Nyt kun mä katon taaksepäin, ja me ollaan mun rakkaan vaimonkin kanssa tässä kesällä pohdittu, että näyttää siltä, että meidän ensimmäinen työkausi onkin isän silmissä täällä Suomessa. Vaikka ei se ole ollut meille helppoa, että me ollaan kaksi kertaa pienten lasten kanssa, tai ensin oli yksi lapsia. Sitten kahden lapsen kanssa valmistauduttu ja lähdetty sinne meidän työalueelle. Se on aina valtava prosessi ja sitten jouduttu palaamaan takaisin. Ne on ollut tosi isoja vastoinkäymisiä. Varsinkin sen toisen pakotetun Suomeen paluun jälkeen kyllä siinä todella kysyttiin Jumalalta, että miksi näin? Missä on meidän paikka palvella? Kyllä se tietyllä tavalla murskas. Jotenkin niiden vastoinkäymisten keskellä silti Jumala toimii ja hän, hän niin kuin yllättää ja avasi niin kuin tämän oven tähän nuorten aikuisten työhön tai sen jatkamiseen. Ja nyt sitten ehkä näkeekin, että tässähän meidän paikka onkin tällä hetkellä ollut.
0: Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on ollut jo pidempään laskussa. Miika, millä tavoin näet työsi merkityksen näiden nuorten aikuisten parissa tätä viestiä vasten?
2: Oikeastaan ajattelen, että Jumalan missio globaalisti ja Suomessa on todella isän sydämen asia. Eli evankeliumi Jeesuksen sovitustyöstä, että se menee eteenpäin. Ja kylvä ja nuorten aikuisten työ olla osa tätä. Ja yhdessä me halutaankin tässä kylvän nuorten aikuisten työssä kasvaa isän lapsina, pohti omaa kutsumusta ja elää lähetettyinä siellä, mihin isä on meidät asettanut. Lisäksi Ajattelen, että se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä rukoilla, että Jumala lähettäisi väkeä elon pelloille, elon korjuuseen, että siihen rukoukseen me kaikki voidaan
0: liittyä. Mikä on työssäsi kaikkein opettavaisinta
2: tai innostavinta? Ehdottomasti tämä nuorten aikuisten ja meidän tiimin kanssa yhdessä matkan tekeminen saa me yhdessä oppia ja kasvaa isä-lapsina kutsumuksessa ja lähetettynä elämisessä. Se on ihan parasta. Ja sitten mä jotenkin niinku iloitsen tosi paljon siitä, kun mä kuulen nuorten aikuisten sydämen sykettä uskon kysymyksissä. Usein huomaa jopa ihailevani heitä, miten rohkeita he, he on uskon todeksi elämisessä. Yhtenä esimerkkinä, miten, miten nämä nuoret aikuiset inspiroivat, niin, niin me tuossa lähetetty koulutuksessa tultiin yhteen syksyllä kesän jälkeen ja, ja he jako lähetettynä elämisen kokemuksia kesästä. Ja jotenkin se, miten rohkeasti he elää Jeesuksen todistajina ja, ja antaa se Jeesuksen valon loistaa heidän kautta heidän lähem, lähimmäisille, niin se todella koskettaa. Ja se siitä saa itsekin rohkeutta niin kuin elää Jeesuksen todisteen.
0: Mika, kerro vielä, millä tavoin Jumala kutsui sinut aikanaan työtoverikseen.
2: Mä Ajattelin, että, että kasteen lahjaan itse asiassa kytkeytyy myös tämä työtoveruuden kutsu. Kun muut on liitetty Jeesuksen ristintöön ja ylösnousemukseen ja olen päässyt takaisin yhteyteen isän kanssa, niin siellähän se työtoveruuden juurikin on, koska isä käyttää meitä koko uskon matkan ajan kohti taivaan kotia. Mä huomaan, että se ei ole mun omista pienistä lapsista. He on usein rohkeampia todistajia kuin minä itse. Mutta mä luulen, Elina, että sä tarkoitit tällä kysymyksellä varmaan tätä erityistä lähetyskutsua. Että miten sen sai, niin voit siitäkin tässä valottaa. Niin se prosessi alkoi mun opiskeluaikoina jo Aalto-yliopistossa. Siellä koin ensimmäistä kertaa kutsua lähteä saavuttamattomien kansojen pariin lähetystyöhön. Sen jälkeen siirryin työelämään, mun koulutuksen mukaiseen työelämää Suomessa ja Sveitsissä ja koko ajan pikkuhiljaa se kutsu kulku siellä taustalla rukouksessa ja sanaa tutkia ja myös kylväjän kanssa keskustellen. Ja sitten lopulta ehkä herra pysäytti mut miettimään ehkä kovaakin käyttä vähän käyttäen sitä, että, että missä olisi sun kutsumus seuraavaksi tai olisiko nyt aika lähteä lähetystyöhön kun hän oli ensin varustanut mua siellä niin koulutuksen ja työelämän kautta. Tämä ei tosin sano myöskään sitä, että, että yhtä lailla jos kutsumus olisi ollut jatkaa siellä työpaikalla, niin se olisi ollut yhtä lailla hyvä kutsumus, mutta siinä kohtaa koin, että nyt on aika, aika siirtyä lähetystyö. Ja, ja vaimoni koki samaan aikaan tämän kutsumuksen kirkastumisen. Ja kyllä siinä lähetyskutsussa. Kun tekee sitä päätöstä, että hainko lähetystyöhön, niin kyllä siinäkin joutuu koville ja on tietyllä tavalla se epävarmuus myös läsnä. Sitten kuitenkin koettiin, että että nyt on on meidän aika silti tehdä tämä päätös ja ja lähteä. Nimittäin Herra myös voi sitten sulkea sen oven hakuprosessivaiheessa tai, tai myöhemminkin, jos hän niin hyväksi näkee. Siinä lähetyskutsussa, kun se alkoi enemmän sydämessä konkretisoitumaan, niin erityisesti puhutteli tuo Matteuksen evankeliumin kohta, tuo kymmenes luku ja 39, joka varjelee elämäänsä kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa on sen löytävä. Koska mulla oli, niin kuin, miten sanois inhimillisesti katsottuna todella hyvä ura lähtenyt liikkeelle, olin siellä Sveitsissä töissä. Mutta tämä jotenkin pysäytti minut miettimään, että kun mä koin, että Herra kutsuu minulla niin lähtemään, niin mä en halunnut varjella sitä, mitä mulla oli, vaan olla valmis hänen tähtensä sen kadotta.
0: Mikä Millä mielin suuntaa tästä eteenpäin kohti hämärtyvää syyskautta?
2: Tässä on päivät alkanut jo lyhenemään, mutta ja tällainen syysväsymys sitä myötä pikkasen tulemaa, mutta Jeesuksen arvon varassa on hyvä kulkea eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että olen kyllä tosi innoissani nyt syksyn ja valoilloista nuorille aikuisille. ja Me samaa aikaa suunnitellaan hyvää vauhtia ensi vuoden lähetetty koulutusta ja Kylväjän tarjoamiin Legacy-missiomatkakohteita, joiden haku aukeaa nyt loppuvuodesta. Että haluan lämpimästi toivottaa teidät kuulijat tervetulleeksi mukaan meidän nuorten aikuisten toimintaan.
0: Näin ja nuorten aikuisten verkostotyöntekijä Miika. Lisätietoa nuorille aikuisille suunnatusta toiminnastamme löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Samalla klikkauksella voit myös tutustua neljä kertaa vuodessa ilmestyvään maksuttomaan lehteen. Ja nyt raamatun opetusosiossa vuorossa on Kylvajan hanke vastaava Eero Horstia.
1: Mitä Jeesus ajattelee sinusta? Näin kysyi. Tämä oli tapana kysyä enää ruotsalaisella raamatonopettajalla. Jos nyt kysyttäisiin sama kysymys, mitä Jeesus ajattelee sinusta? Nouseeko sinulla ajatuksiin samantyyppisiä ajatuksia kuin itsellä, että varmaankin hiukan tyytymätön, ehkä vähän pettynyt? Mutta voisinko ajatella sitä, että Jeesus ajattelee minusta, että hän on innostunut, hän on kiinnostunut? Ymmärränkö, että Jeesus voi ajatella minusta näin? Meille kristittyneille joskus tulee paineita tämän tapaisista raamatun kuten vaikka ensimmäinen Johanneksen kirje 2.6. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samoilla tavoin kuin hän eli. Tästä ajadumme helposti suoritus kristillisyyteen. Toisaalta meillä on raamatun paikkoja, vaikkapa roomalaiskirjassa, joka vakuuttaa, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tai, Paavali jatkaa samassa kirjassa edelleen, me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistuman sovituksen. Ehkäpä avainkysymys, tai avainvastaus tuohon alussa esittyy kysymykseen onkin se, että Osaanko nähdä itseni siten, kun Jumala minua katsoo? Jeesuksen sovitustyön valossa. Tokihan me teemme elämässämme virheitä ja joskus isojakin. Tästä raamattu puhuu vaikkapa tuhla- vertauksessa, jossa me näemme, että nuorempi veli, se pikkuveli, hän teki melkoisen ison virheen. Nyt voitaisiin sanoa tämänpäivän kielellä, että hän mokasi pahasti. Mutta isän rakkaus oli silti pojan hyväksyvä Pojan syylinsä sulkeva, rakkaudessaan kattava. Jos me tämän ymmärrämme myös Isän Jumalan Jeesuksen ajattelutavan meitä kohtaan, niin me voimme toimia niin kuin ensimmäinen Johanneksen sanoo lukua myöhemmin. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Varsin kaunis, lohduttava sana tähän hetkeen. Aamen.
0: Siinä Kylväjän hanke vastaava Eero Horstia pohti opetuksessaan, mitä Jeesus ajattelee sinusta. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella Kylväjäpodissa, joka löytyy useissa palveluissa. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä nuorten aikuisten verkostotyöntekijä
2: Miikan johdolla. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Kiitos sun kallista sovintoverdestäsi Jeesus. Kiitos isä, että sinä olet meidät nimeltä kutsunut ja me olemme sinua. Kiitos, että sinä teet työtäsi meissä ja meidän kauttamme. Johdata meitä kaikkia omalla paikallamme sinun hyvässä suunnitelmassasi. Niin, että sanoma Jeesuksen syntien sovitustyöstä ja ylösnousemuksesta saisi mennä eteenpäin Suomessa ja maailmalla. Siinä on Herra nuorten aikuisten sukupolvia heidän kasvussa sun lapsina ja sun seuraajina. Kiitos Jeesus. Amen.
1: Gülvaja